0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes ja 10 gehen. Aber. Das ist Sch kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Montag, der 9. Oktober. Und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Greta. Wir besprechen noch mal kurz das Liga-Wochenende aus der ersten und zweiten Bundesliga für euch, sprechen über Horst Rubesch als neuen DFB-Trainer und haben einen pickepackevollen Newsflash für euch. Viel Spaß! Der siebte Spieltag ist gespielt und Stuttgart überrollt vor allem in Person von Gerassi weiterhin die Bundesliga. Für eine Nacht standen die Schwaben sogar an der Tabellenspitze, da steht jetzt wieder Bayer Leverkusen. Aber zu Anfang sah es gar nicht so aus. Wolfsburg hatte die erste Halbzeit total unter Kontrolle, hat bis zur 67. Minute sogar mit 1 zu 0 geführt. Aber dann dachte sich Gerassi so, ne, nicht mit mir. Hat vom Elfmeterfunk verwandelt und dann noch zweimal aus dem Spiel heraus und mal ebenso innerhalb von einer Viertelstunde das Spiel gedreht. Übrigens, damit steht er jetzt nach Achtung sieben Spieltagen, nur noch drei Tore entfernt von der Anzahl der Tore, die Niklas Füllkrug letzte Saison geschossen hat und womit er Torschützenkönig geworden ist. Und noch ein, oder nicht noch ein, aber ein Rekord hat Gerasi damit auch noch geholt und zwar 13 Tore nach sieben Spielen, das hat vor ihm noch niemand in der Bundesliga geschafft. Den Rekord hatte bisher Robert Lewandowski inne, der hatte elf nach sieben Spielen geschossen. Eva, das klingt ja jetzt alles ziemlich spektakulär und torreich. Liegt das denn jetzt nur an Girasis' Torriecher, dass der VfB momentan so gut dasteht? Oder was
1: macht deren Spiel momentan noch so aus? Ja, ich glaube, es lohnt sich als erstes auf den Trainer zu gucken, auf Sebastian Höhnes. Ich glaube, der hat gut erkannt, was er mit diesem Kader schaffen kann. Man hat sich im Sommer punktuell da verstärkt, wo es vielleicht noch Nachschub geben musste und hat einfach gerade den zweitbesten Saisonstart der Geschichte des VfB. Und mental läuft da einfach viel für sie, aber ich glaube, am wichtigsten ist und ich finde, deshalb macht es auch Spaß, dem VfB beim Spielen zuzugucken, wenn sie dann mal ins Rollen kommen. Sie wissen, wie man im Beibesitz Fußball spielen soll und möchte. Und ich finde, das ist was, was ja halt zum Teil einige Top-Teams in Europa ja nicht mehr so wahnsinnig wichtig finden oder als Hauptziel verfolgen. und ja, ich glaube, das zeichnet den VfB einfach aus und deshalb stehen sie auch zu Recht unter den Top-Teams der Bundesliga momentan. Du hast ja schon gesagt, wurden von Leverkusen zwar wieder verdrängt, aber dennoch schmälert das ja die Leistung nicht. Ist was, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich als Bielefeld-Fan natürlich ein bisschen wehmütig zurücklässt. Ja. Wir sind ja 2020 mit Stuttgart zusammen in die Bundesliga aufgestiegen und momentan ist Bielefeld irgendwie näher dran, gegen Stuttgarts Amateure zu spielen, als gegen die erste Mannschaft, aber ich bin einfach gespannt, ähm, ja, wie der VfB da weitermacht in dieser Saison, ob man natürlich sehr, sehr wichtig Girassi im Winter halten kann. Ich glaube, das ist bis jetzt so das größte Fragezeichen. Und wer weiß, vielleicht reicht es am Ende der Saison sogar für das internationale Geschäft. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Dann noch ganz kurz zu unseren Thesen vom Freitag. Wir hatten über Union gesprochen. Anscheinend konnten die das Ruder nicht rumreißen und sich nicht auf ihre Basics und die Abwehrarbeit besinnen, denn die unterliegen dem BVB mit 4 zu 2.
1: Ja, und dabei muss man auch wieder sagen, ähnlich wie wir es beim Champions-League-Spiel schon besprochen hatten, es sah eben erst so aus, als könnten sie eben das besagte Ruder rumreißen. Aber das Spiel war auch gerade in der ersten Halbzeit durch drei VAR-Einsätze recht zerfahren. Und ja, in der zweiten Halbzeit muss man dann einfach so sagen, ist Union, Stichwort Abwehrarbeit, defensiv zu sehr auseinandergefallen. Das ging dann einfach... Zu einfach für den BVB, da muss man aber auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, hat Terzic seine Mannschaft gut umgestellt, mit Julian Brandt jemand reingebracht, der das Spiel gut auf seine oder auf die Seite des BVBs ziehen konnte, also... Aber ist eben so, läuft momentan nicht ideal für Union Berlin. Ich denke, die Köpenicker und deren Fans, die freuen sich jetzt auf die Länderspielpause und ein bisschen Ruhe. Und Greta, apropos Länderspielpause, da freut man sich jetzt mit Schalke-Fan <lacht> auch drauf, oder?
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf eine Länderspielpause gefreut. Also... Hertha gewinnt 2 zu 1 gegen Schalke. Die starten temporeich, belohnen sich nicht. Die letzte Viertelstunde war dann auch wieder stark, haben ja noch einen Anschlusstreffer gemacht, aber das reicht halt nicht. Und ganz ehrlich, ich finde, dafür hätte man Reis auch nicht entlassen müssen. Also da ist überhaupt kein Knoten oder sowas geplatzt. Ja, ich finde, was so ein bisschen symbolhaft dafür war, war, dass ähm, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel überhaupt nur ein Journalist anwesend war, da dachte ich echt so, Gott, geht mein Club gerade endgültig unter. An dieser Stelle übrigens auch noch gute Besserung an unseren Kollegen Louis, Der konnte leider doch nicht im Stadion sein, weil der krank ist. Aber ich würde sagen, der hat auch nicht viel verpasst. Und für die anderen Podclubs lief es an diesem Wochenende ja sowieso besser. Da denke ich als erstes an Riemann, der für Bochum einfach mal zwei Meter gehalten hat. Aber naja,
1: den Club sucht man sich ja nicht aus, ne? Ja, und wir wollen noch ganz, ganz kurz auf die Frauenbundesliga gucken. Da hat sich der VfL aus Wolfsburg zumindest bis heute Abend an die Tabellenspitze gesetzt. Heute Abend spielen ja noch Hoffenheim und Leverkusen gegeneinander. Und ähm, ja, sie haben sich schwer getan gegen Aufsteiger Nürnberg. Ich glaube, es war von denen bis jetzt so das beste Spiel, ähm, seit sie aufgestiegen sind. Da musste sich Wolfsburg richtig durchkämpfen. Ähm, Bayern hat sich gegen Essen durchgesetzt und die Eintracht-Frauen konnten ihr Spiel gegen Aufsteiger Leipzig in der zweiten Halbzeit noch zu einem 3-1-Sieg drehen und der Fußball der Frauen ist auch ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Horst Rubesch übernimmt interimsweise das Traineramt bei den DFB-Frauen, nicht Inka Grings, auch nicht Stefan Kunz, sondern dem Rubesch soll jetzt erstmal das Zepter in die Hand nehmen. Das wurde am Samstag verkündet. Rubesch ist ja eigentlich seit 2021 beim Hamburger Sportverein im Nachwuchs aktiv, war aber 2018 schon mal er sehr erfolgreich interimsweise der Nachfolger von Steffi Jones. Ich glaube, wenn man das Wort Lückenfüller im DFB-Duden nachschlägt, findet man da ein Bild von Rubesch. Greta, ist das für dich die optimale Übergangslösung oder hättest du dir ein wenig mehr frischen Wind und Klarheit vielleicht auch für die Zukunft gewünscht?
0: Ein bisschen mehr Klarheit vielleicht. Also erstmal ihn als Person und ihn als Trainer auf diesem Posten finde ich gut. Der hat einen guten Draht zur Mannschaft, der hat das schon mal unter Beweis gestellt, wie du eben auch angesprochen hast, dass es funktioniert. Und als er dann danach das Team sozusagen an MVT übergeben hat, war das ein funktionierendes Gebilde. Ich weiß aber nicht, ob es so schlau ist, jetzt gerade mit einer Interimslösung zu arbeiten. Ähm, ich fand auch die Formulierung ganz interessant, die der DFB gewählt hat. Da hieß es, mit Blick auf die hoffentlich weiter voranschreitende Genesung von Martina Vos-Tecklenburg sowie unter Berücksichtigung der sportlichen Entwicklung bis auf Weiteres. Heißt... Zum einen weiß man überhaupt nicht, oder wir wissen nicht, wie lange der überhaupt bleibt und wie es da weitergehen soll. Und ich finde, der DFB hat sich da auch so ein bisschen eine Hintertür irgendwie aufgelassen von wegen, naja na ja, gut, selbst wenn MVT zurückkommt, aber es lief ja sportlich nicht, gucken wir mal. Mal sehen. Ich finde, das ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, aber zumindest für die nächsten Wochen oder Monate ein bisschen Klarheit. Übrigens. Co-Trainer Michael Urbanski geht auch, also zumindest da kommt ein bisschen frischer Wind rein und ich glaube, das Ganze ist jetzt erstmal so eine, naja, Zeiterkaufung, die der DFB sich dadurch gesichert hat. Zum Abschluss haben wir jetzt noch ganz schön viele News für euch. Fangen wir doch mal an in den USA Megan Rapino hat am Wochenende nämlich ihr letztes Fußballheimspiel bestritten. Schon Ende September hatte sich die 38-Jährige ja von der Nationalmannschaft verabschiedet. Und am Freitagabend hat sie dann für ihren Club OL Reign vor einer Rekordkulisse ihr letztes Heimspiel bestritten. Nächste Woche gibt es dann noch ein Auswärtsspiel, aber das war jetzt quasi die letzte offizielle große Verabschiedung. Und die
1: NWSL ist dann auch offiziell vorbei. Also die Saison. Ja, und äh, ein kurzer Blick geht auch in den Norden zum HSV. Da steht nämlich eine Legalisierung von Pyrotechnik im Raum. Das ist kein neues Thema beim Verein. Im Februar 2020 organisierte der HSV nämlich den ersten genehmigten und kontrollierten Pyroeinsatz im deutschen Profifußball. Das Ganze soll als Pilotprojekt an mehreren Standorten durchgeführt werden. Der FC St. Pauli, Werder Bremen und der VfB Stuttgart sollen wohl ihr. Ent Interesse an so einem Projekt auch signalisiert haben. Ich finde es eine gute Idee, aber ich fürchte, dass wir da erstmal vom DFB keine wahnsinnig große Unterstützung erwarten können. Die fahren ja doch eine sehr strenge Gegen-Pyrotechnik-Linie durch, aber mit Rettig sitzt da ja jemand, wo man vielleicht sagen könnte, da ist das Ohr jetzt ein bisschen offener. Dann
0: blicken wir doch von Norddeutschland nach Süddeutschland. Jerome hängen wird doch nicht von den Bayern verpflichtet. Offiziell, weil die Situation in der Verteidigung sich entspannt hat und Upamecano, Kim und De Licht alle auf dem Weg der Besserung sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Kritik von außen damit reingespielt hat. Am Wochenende übrigens eine stabile Aktion der Südkurve München. Die hatten ein Banner, wo drauf stand, misogyne Gewalt ist keine Privatsache, steht zu unseren proklamierten Werten. Oder sind Satzung und Awareness doch nur Marketing? Und auch die Bremer Fans haben Christoph Freunds Wortwahl kritisiert und nochmal klar gemacht, Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Wenn ihr mehr Infos zu diesem ganzen Fall Jerome Boateng haben wollt und euch da ein bisschen einlesen, dann jetzt Stifte raus zum Mitschreiben. Und zwar empfehle ich einmal den Artikel Draußen hält drin Gewalt von Korrektiv, dann mit voller Wucht von der SZ und die Spiegelrecherche namens Warum wollte
1: Kascha Lenhard sterben? Ja, und dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen, wem bei der Besprechung des Bundesligaspieltags der eigene Verein... Vielleicht zu kurz kam, der kann auf jeden Fall noch mal im Themenfrühstück reinholen, wie immer ab ca. 45 hier im Feed. Und schaut doch bei Interesse an mehr Fotomaterial und Infos aus den Stadien der Republik morgen in die Kurvenschau rein. Dann wünsche ich dir, Greta und unseren HörerInnen, einen guten Start in diese neue Woche. Macht's gut und bis bald. Danke dir und euch auch. Tschüss.